0: Bonjour à toutes et tous, juste un mot avant l'épisode d'aujourd'hui, qui est donc, comme son titre l'indique, consacré à l'Arabie Saoudite, qui est assez long, comme vous le voyez, et qui est en fait à spectre assez large, parce que euh, on a la chance d'avoir Fatiha Daziani, euh, al Sam, qui est une remarquable spécialiste de l'Arabie Saoudite de l'extérieur dans, dans ses dimensions stratégiques mais aussi euh, dans ses dimensions intérieures et politiques et évidemment c'est ces deux plans qui communiquent énormément dans le cas des monarchies du Golfe et de l'Arabie Saoudite en particulier et c'est difficile de comprendre par exemple pourquoi euh, le prince héritier Mohamed Ben Salman est dans la position difficile où il est en ce moment euh, avec l'allié américain depuis euh, l'assassinat de Jamal Khashoggi, avec toutes les conséquences stratégiques que ça a, sans comprendre euh, les problématiques politiques et les enjeux de succession qui gèrent en même temps. Donc, euh, l'émission et la discussion embrassent vraiment un angle large, et on remonte jusqu'à la constitution du royaume Séoud, avec le pacte noué entre, entre les Séoud et, les, et le wahhabisme, dans l'Arabie euh, du XVIIIe siècle, qui continue jusqu'à aujourd'hui et qui forme une dimension centrale euh, de la politique intérieure et extérieure saoudienne, mais on parle aussi de la, de la gestion dynastique des Seouds, qui, qui est étonnante, avec ce trône qui passe de frère en frère euh, depuis les années 50, on parle de l'alliance avec les états unis et comment c'est aussi le ferment de base de la formation de l'État saoudien, etc. etc. Alors c'est d'abord parce que euh, ça m'intéresse vraiment beaucoup, et que je trouve ça fascinant comme histoire, et que Fatia daziani est la bonne interlocutrice pour ça, mais aussi parce que euh, c'est une dimension qu'on entend rarement, je trouve, et que donc c'était l'occasion. Et je crois qu'on rate un peu quelque chose quand on se contente de prendre les choses euh, à l'avènement euh, du roi Salman en 2015 ou de MBS en 2017, et qu'on chante un peu euh, les dynamiques dynastiques profondes euh, derrière ça. Mais même si, euh, donc, je trouve ça très intéressant et important, je me suis aperçu en le montant que c'était quand même assez long, et euh, j'entends aussi qu'il y a probablement des auditeurs du Collimateur qui sont moins captivés par euh, les querelles et le fonctionnement dynastique euh, du clan Séoud. Et donc, si vous voulez aller plus directement aux enjeux militaires et stratégiques d'aujourd'hui, avec euh, la question de l'Iran, d'Al-Qaïda, la guerre au Yémen, et euh, le froid avec la nouvelle administration américaine, vous pouvez aussi passer euh, la première partie et aller directement autour de la minute 47-48, parce que c'est là que ça commence vraiment dans cette dimension, plus précisément, euh, stratégique et militaire. Donc, à tout de suite, au cœur du Moyen-Orient et dans les sables d'Arabie, euh, pour cette discussion avec Fatia Daziani. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de l'Arabie Saoudite, de sa puissance et de sa stratégie géopolitique, mais aussi des leviers de cette puissance, j'ai le plaisir de recevoir Fatia Dazieni, chercheuse euh, golf Moyen-Orient à l'IRSEM, spécialiste des monarchies de la péninsule arabique et du golfe persique, auteur notamment récemment de « L'Arabie Saoudite en 100 questions » paru chez Texto. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour <rire> Alors, c'est évidemment un sujet complexe et qu'on peut déployer de plein de manières différentes pour expliquer les aspects, euh, disons, les plus contemporains de la puissance saoudienne à l'échelle régionale et à l'échelle mondiale, d'autant qu'il y a vraiment une actualité euh, chargée et, disons, très visible euh, autour de l'Arabie saoudite sur la scène internationale depuis quelques mois et même quelques années. Mais, puisque c'est la première fois qu'on parle vraiment directement euh, de l'Arabie saoudite dans le podcast, il faut peut-être commencer par remonter un peu aux, aux sources historiques de la monarchie et même euh, disons, de l'État, la puissance saoudienne, disons d'une manière générale, d'autant que euh, c'est une histoire qui n'est pas fermée dans le passé, c'est une histoire qui a, qui a des conséquences très concrètes euh, politiquement jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement on va pas faire une histoire de la péninsule arabique depuis euh, 15 siècles, même si ce serait très intéressant et utile, C'est pas vraiment notre propos euh, dans le collimateur, mais je vais simplement commencer par rappeler que c'est évidemment la région qui est le cœur historique et originel de la prédication de, de Mohamed, de, de Mahomet, autour de la Mecque et de Médine, et euh, le point de départ des conquêtes islamiques à partir du, 7, du 7e siècle. Mais en fait, il faut peut-être préciser aussi que même si ce sont des lieux saints qui ont évidemment une importance pour les musulmans, c'est aussi une région qui est bon, globalement un désert, euh, et qui donc n'est pas la plus centrale pour les diverses puissances musulmanes depuis le, le au Moyen Âge, enfin depuis le 7e siècle, qui ont des capitales plus au nord, à Bagdad ou à Damas, et qui se trouve donc un peu en marge des centres économiques et politiques. Donc ma question liminaire, en quelque sorte, pour entrer dans le sujet avec une base qui n'est pas trop lointaine, c'est à quel moment est-ce que la région commence à, disons, s'organiser politiquement et à devenir une entité, quoi, autonome et, et unifiée, euh, un peu plus que la marge lointaine sous le contrôle d'un calife qui, est, qui a plusieurs milliers de kilomètres
1: Alors vous avez tout à fait raison, c'est vrai que la péninsule arabique est restée totalement en marge du monde arabe sur le plan politique, et que les deux grandes capitales étaient euh, Bagdad et Damas. Hein, C'était les, les cœurs euh, de, de, euh, du monde arabe. Alors la péninsule arabique devient euh, vraiment... Euh, commence à devenir intéressante et commence à, à, à susciter euh, un intérêt euh, politique central euh, assez tard finalement, avec, euh, avec la conquête par Ibn Saoud... Euh, de, de l'Arabie.
0: Donc ça, c'est le XVIIIe siècle.
1: Ah non, ça, c'est le XXe siècle. Ah oui, le XVIIIe siècle, si vous voulez, c'est vrai que Ibn Saoud arrive quand il commence ses conquêtes Alors, on, en 1902.
0: On, 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 les auditeurs me pardonnant cette méprise, oui. c'est qu'on va voir qu'il y, y a beaucoup de Saoud. Oui, oui. C'est c'est que... un peu le thème commun. Mais il y a déjà un Saoud au XVIIIe siècle Absolument. qui commence cette unification et qui est le lointain ancêtre du Saoud du XXe siècle. Alors c'est
1: Ça... la troisième étape étatique des Al Saoud avec Ibn Saoud, c'est-à-dire la date moderne.
0: Disons un mot du XVIIIe siècle et, et parce que c'est On dire
1: bien sûr un mot du XVIIIe siècle puisqu'en 1744 et sceller le pacte saoudo-wahhabite. Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que le prédicateur Mohamed Ibn Abdel euh, qui est d'une lignée de, de, de juges et qui euh, est inspiré par euh, l'école de jurisprudence euh, islamique sunnite, euh, le hanbalisme va, euh, à partir de, 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 de cette école qui est la première école de jurisprudence euh, islamique sunnite eh bien, euh, prêcher et s'allier à un émir sédentaire tout près de la région de l'actuelle Riyad, del qui est une, voilà, un petit district de Riyad aujourd'hui, et... avec l'émir Mohamed Ibn Saoud.
0: Mais, mais alors précisons que c'est important, parce que, de euh, noter que c'est sédentaire, parce qu'évidemment il y a des populations de Bédouins euh, dans l'Arabie, et il y a aussi des populations qui sont implantées autour des oasis. Absolument. Et donc c'est en quelque sorte l'alliance euh, toujours élusive euh, qui, qui, qui va devoir faire pour unifier cette péninsule arabique entre mmh. les Bédouins et les Sédentaires. Mmh. Mais donc c'est à, à ce moment-là, au XVIIIe siècle, c'est ça qui est très intéressant, c'est oui. qu'il y, y a cette alliance entre la dynastie qui est encore au pouvoir aujourd'hui, donc les Séouds, même si mmh. il y a, on va voir qu'il y a eu une interruption, et une dimension religieuse Absolument. donc du wahhabisme qui est aussi encore la, la religion dominante aujourd'hui. Vous avez raison, euh, le point fondateur c'est ce pacte scellé euh,
1: saoudo-wahhabite à la moitié du XVIIIe siècle, tout à fait. Bon, c'est pas encore un épicentre, etc. Euh, le, le premier émir saoud, c'est une, euh, une petite région, enfin le Najd, central, plus euh, un petit peu au nord, à Ha'il, qu'il qu arrive à, à, à fédérer. Hein. On est très loin de l'unification euh, du royaume, tel qu'on le connaît dans ses frontières de 1932 avec Ibn Saoud, et donc l'État moderne, la troisième étape des, de l'État al-Saoud, le royaume d'Arabie saoudite qui naît en septembre
0: 1932. Alors, précisons peut-être juste un tout petit peu là, sur le, le wahhabisme, parce que c'est un terme qu'on mobilise souvent, qui est souvent confondu mêlé, mais pour des raisons qui ne sont pas absurdes. Avec ce qu'on appelle le salafisme. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut donner une définition simple du wahhabisme enfin, J'imagine que ça va être compliqué. Mais bon. Alors, si
1: vous voulez, le wahhabisme, d'abord, il est considéré comme la, par la plupart des, des, des musulmans comme une secte. Hein. Donc, euh, le wahhabisme est une extension ultra radicale et rigoriste du Hanbalisme, cette école de jurisprudence, cette première école de jurisprudence islamique sunnite. Qui, euh, qui est né en fait en Irak, hein, qui est né en Irak et euh, qui a essémé également en Syrie, mais qui a le plus évolué en Arabie Saoudite avec la variante wahhabite. Mais euh, le wahhabisme, ce n'est pas une école religieuse, c'est une doctrine euh, qui a été donc euh, issue de la prédication de ce Mohammed Ibn Abdel Wahhab, qui a, sur le plan social, été une doctrine beaucoup plus conservatrice que l'école les Kolhanbalites qui s'en tenait qu'au dogme. Alors que le wahhabisme, c'est religion et politique, avec cette fameuse alliance avec les Saouds. Hein. Donc, Donc on mesure ce...
0: bien que, en quelque sorte, c'est un pacte gagnant-gagnant dès le XVIIIe siècle, c'est-à-dire les Saouds, Appuient leur autorité sur la religion wahhabite et les Absolument. wahhabites ont le, le levier politique des Saoud pour sept ans. Et, et, si. du coup, et du coup, ça prend toute l'Arabie ah, C'est-à-dire, est où est-ce que s'arrête ce, ce wahhabisme euh, de Alors, cette époque ça, en
1: fait, oui, ça prend toute l'Arabie dans le sens où ça devient la religion d'État, la religion officielle. Mais euh, finalement, c'est pourquoi moi, je, je, très souvent, je, je me porte en faux quand on dit le royaume wahhabite. C'est pas vrai parce que le wahhabisme, il est resté l'épicentre dans le, le, le nage de la, la, la région centrale et ultra-désertique de Riyad, de, un, euh, le Qassim également, qui est une... C'est dommage que par le podcast, on n'a pas de carte d'Arabie saoudite, mais c'est vraiment le centre, vraiment ouais. le sang. C'est le noyau central, alors qui s'étend quand même, le Qassim, le Ha'il un peu au nord... Euh, disons que c'est la région du, 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 du grand âge euh, arabique, hein, avec euh, Riyad comme épicentre, et puis un peu plus au nord, euh, euh, le Haïl, le, le Qasim. Donc c'est ça le noyau dur du, du, du wahhabisme, euh, sachant que le sud de l'Arabie est Shafirite, une autre école euh, de jurisprudence euh, islamique, euh, qui est euh, d'ailleurs dominante en Égypte. Hein, et euh, toute, sur la, la côte, le Hijaz a eu bien sûr toutes les influences, puisque c'est euh, le haut lieu du pèlerinage, etc. Donc il y a des tas d'influences, et puis l'emprise des Ottomans, a laissé une marque du Hanafisme et également de l'école malikite. Donc c'est beaucoup plus varié que ce qu'on que ce qu peut avoir comme une image ultra uniforme et qui a été véhiculée, bien sûr, par les Al-Saoud jusqu'à présent.
0: Ben justement, vous, abordez le... vous avez fait référence au chapitre suivant, disons après cette, ce moment, ce pacte fondateur et puis qui, qui a pris un peu le pouvoir pendant quelques décennies. Mais évidemment, l'épisode suivant, c'est l'épisode de domination ottomane alors à peu près à partir de, des années 1820, pendant à peu près un siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on appréhende souvent à, à travers Laurence d'Arabie, qui, qui, qui est évidemment un très bon film, qui est tiré euh, de l'ouvrage euh, « les, les, les sept piliers de la sagesse » de Thierry Lawrence. — Mais c'est intéressant, parce que ça permet d'avoir un peu une perception de... Alors, on va sauter un peu le, 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 la période de la domination ottomane, parce que on, de toute façon, il ne donne pas Puis beaucoup... — Il faut aussi. la
1: relativiser, parce qu'en Arabie, honnêtement, c'est vraiment des incursions. Alors c'est vrai qu'en 1820, il y a eu euh, Mohamed Ali, qui était le, le gouverneur d'Égypte, mais sous euh, autorité ottomane. ottomanes. Mais euh, les, les, les Ottomans se sont surtout... Euh, euh, implanté en marge de la... Euh, enfin vraiment au front, aux confins euh, euh, sur, au, autour des, des routes bien sûr maritimes
0: Mais d'ailleurs c'est ce qu'on voit assez bien mmh. dans, dans dans Laurent Zorabie, je suis désolé, je vais y faire encore référence, mais parce que c'est vraiment une image de la révolte arabe contre le, 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 enfin, le dominant turc, l'occupant mm -hmm. turc, euh, mais qui a au moins le mérite de bien montrer le grand acteur de la région dès la Première Guerre mondiale, et puis ça va continuer dans, juste dans l'après-guerre, qui est euh, de plus en plus la Grande-Bretagne, qui va euh, disons, appuyer ces révoltes arabes, qui va nouer des alliances. Donc dites-nous peut-être euh, comment ça se met en place, pourquoi les, les, les Anglais arrivent là et euh, surtout, comment ils vont, ou comment certains acteurs vont en tirer profit à la sortie de la guerre, avec de, progressivement la mise en place d'un véritable ensemble politique indépendant qui va devenir un État.
1: Alors justement, les, les Britanniques, eux aussi, euh, sont... Euh, s'implante dans cette région via euh, les routes maritimes, parce que eux, ce, qu ce qui les motive, c'est la route des Indes, bien sûr. C'est pourquoi les, les Britanniques, ils, ils, ils vont aller sur le pourtour, ils vont euh, occuper euh, Aden. Euh, donc euh, cette mer euh, voilà, d'Arabie Ils vont s'implanter en Oman Et ils vont s'implanter euh, tout, euh, sur toute la côte du golfe Persique Dans toutes les petites principautés arabes Jusqu'au nord euh, en Irak hein. Donc c'est le pourtour hein, ils, euh, Et euh, en fait ils, euh, ils font des incursions euh, dans le cœur de la péninsule Justement par défaut et pour contrecarrer la puissance ottomane et c'est comme ça qu'ils rentrent en contact avec les Al-Saoud. Hein. Et ils seront déterminants, cependant, cependant parce que, euh, par exemple... Quand Ibn Saoud, dans sa conquête des territoires... Euh, du, donc il, du royaume,
0: C'est pas le même Séoud, c'est le nouveau Séoud, donc celui qui va devenir le grand-père euh, du, 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 du royaume d'Arabie Saoudite. Donc. Oui, oui,
1: donc le père fondateur, le Ibn Saoud, qui fait, une con... qui fait sa conquête territoriale entre 1902 et 1932, et qui crée et qui fonde le royaume d'Arabie Saoudite. Donc lui euh, bénéficiera du soutien britannique de manière déterminante en 1915, parce que c'est là où, si vous voulez, ils, les Britanniques parviendront à, à faire échouer aussi les, les Ottomans, et notamment Mohamed Ali, et en 1930... Euh, il parle, les Britanniques, euh, par des raids de la Royal Air Force, mettent fin à la guerre entre Ibn Saoud et ces fameux Irhwan, les fameux Irhwan ces troupes d'élite qui ont aidé Ibn Saoud à unifier euh, euh, les provinces du royaume d'Arabie Saoudite, mais qui, euh, eux, euh, ont gardé, si vous voulez, à la lettre, la, la, la volonté de fonder un État islamique, c'est-à-dire sans les frontières que Ibn Saoud, lui, a reconnues, euh, parce qu'il a été en contact avec les Britanniques. Les Britanniques ont fait comprendre à Ibn Saoud qu'il fallait qu'il s'arrête à la frontière irakienne, parce que les Britanniques, tout simplement, euh, étaient, euh, occupaient euh, justement cette terre.
0: — Alors donc on comprend que c'est un mouvement qui enjambe la fin de la Première Guerre mondiale, qui est avec la pluie des Britanniques et aussi avec quelques rivalités, parce qu'on ne va pas entrer dans le détail, mais... Les Britanniques soutiennent aussi euh, le shérif Hussein de la Mecque, qui est celui qu'on voit euh, dans, dans Laurence d'Arabie, qui lui-même est en rivalité avec Imtseoud. Donc c'est bon, très compliqué. Oui, oui
1: c'est très conflictuel hein, comme relation aussi. Voilà, mais
0: sou sou souvenons-nous que euh, les Britanniques appuient euh, Saoud au, à des moments cruciaux...
1: Pour défaire les Ottomans. Pour Parce défaire
0: que... les Ottomans, et mmh. puis ensuite pour euh, lui permettre de solidifier son pouvoir. Solit en passant, si les auditeurs euh, veulent savoir à quoi ressemble Ibn Seoud, je, je, je regardais sur Wikipédia, ça m'a complètement sauté aux yeux. Il a été complètement immortalisé par RG dans euh, Tintin au pays de l'or noir. C'est tout à fait, enfin, ça c'est une ressemblance tout à fait frappante. Euh, mais on peut euh, préciser que donc les Britanniques ont quand même une attitude relativement ambiguë par rapport à Ibn Saoud et que c'est une, c'est une union, une alliance qui va par se défaut. Oui, par défaut, et qui va se dénouer progressivement, donc à partir du moment où où crée vraiment son état, son ensemble politique, au cours des années 30, et progressivement, il va se tourner vers un autre grand acteur qui va devenir encore le grand acteur, le grand allié jusqu'à aujourd'hui.
1: Alors effectivement, et là c'est Ibn Saoud, parce qu'en en fait, tous les, les chefs qui sont à la tête de leur principauté ont compris qu'ils qu pouvaient marchander ces fameuses concessions pétrolières. Parce que là on arrive, dans les années vous... 1930... Euh, On les, a déjà ce, compris
0: à ce moment-là. Bah oui, parce que, que,
1: que les, les, les Britanniques, la fameuse compagnie des Indes, c'est elle qui euh, découvre la plupart des, des, grandes, des, des grandes richesses pétrolières, d'abord en Irak, en Iran. Et euh, à Bahreïn, ce sont vraiment les trois premiers. Et donc, ils se disent que forcément, ce, dé, ce, ce grand désert <rire> regorge de, de ressources pétrolières.
0: S'il y en a tout autour, il y en a probablement oublié Absolument. aussi.
1: Absolument. Et donc, euh, et, euh, 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 en 1933, donc, Ibn Saoud, au lieu de concéder une concession pétrolière aux Britanniques, eh ben, il va la concéder à Sokal, l'ancêtre d'Aramco, c'est-à-dire une compagnie pétrolière américaine. Et là, les Britanniques vont très très mal le prendre, ils vont décider en contrepartie de... Euh, parce qu'il y a aussi, avec ces découvertes de, de pétrole, le gros problème qui, euh, qui émerge, c'est euh, l'absence de tracés frontaliers dans, toute cette, dans cette région. Et on voit bien qu'Ibn Saoud euh, est... est et donc le royaume d'Arabie Saoudite, dès, son, dès sa naissance, est hégémonique. Et alors les Britanniques, pour contrecarrer cette concession qu'a fait Ibn Saoud des Américains, eh bien ils vont décider d'un tracé frontalier entre les, les actuels Émirats Arabes Unis, Oman, et, euh, et l'Arabie Saoudite. Et ça, Ibn Saoud va totalement euh, rejeté ce tracé frontalier parce que Ibn Saoud a des prétentions, bien sûr, sur le fameux oas oasis de Bouraïmi qui est frontalier entre les Émirats et Oman. Et, et là, il y aura une guerre aussi.
0: Mmh. — D'accord. Donc on mesure... Donc à ce moment-là, les Britanniques mettent en quelque sorte une sorte de coup d'arrêt euh, aux ambitions, euh, disons, expansionnistes, progressivement. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est mmh. que ça renvoie aussi à la nature du territoire. C'est un désert, donc c'est des grandes étendues. Mmh. On s'y déplace pas exactement comme on se déplace... Euh, c'est pas la frontière entre, euh, France, euh, entre la France et l'Allemagne, quoi. C'est Grandes étendues, c'est des populations qui sont nomades euh, traditionnellement souvent. Donc, la simple idée de frontières euh, tracées euh, avec, un, un, avec crayon un crayon sur une carte, ce n'est pas forcément naturel oui, par rapport à cet endroit-là. Bien là.
1: sûr, et puis ce n'est pas les frontières tribales. Hein, vous savez, les tribus, ben, ben voilà, ça, 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 c'est pourquoi tous ces tracés au crayon, comme vous dites, sont extrêmement superficiels et, et ne correspondent à rien. Pas pas en tout cas la réalité géopolitique et tribale de
0: cette région. — Mais donc l'alliance avec les États-Unis... Alors c'est intéressant, parce on mesure bien que c'est vraiment à ce moment-là que, bon, les, les, en quelque sorte, les ferments sont, sont, sont implantés. Mais il y a un, un épisode qu'on retient souvent pour matérialiser l'alliance entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. C'est euh, l'épisode du le pacte. Du, de Quincy, du Quincy en février 1945. Le Quincy, c'est un navire américain mm -hmm. sur lequel euh, est le président Roosevelt euh, en, dans le canal de Suez, et où il rencontre le, le, fameux,
1: Ibn Saoud. le
0: fameux Ibn Saud et où ça aurait été le moment où aurait été scellée cette alliance entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui dure jusqu'à aujourd'hui. Alors, par ailleurs, euh, bon, voilà, ça colle aussi... — C'est vrai qu'elle b... est
1: formalisée à ce moment-là, mais... L'acte fondateur, c'est la concession pétrolière Ibn Saoud, euh, par Ibn Saoud à la Socal mais, mais
0: C'est intéressant, parce que par ailleurs, mm. ça colle assez bien avec le récit qu'on fait habituellement de cette période, début 1945, où on dit bah c'est le grand partage du monde, oui. avec Yalta, qu on exagère, dont mm. on exagère aussi beaucoup l'importance mm. de ce point de vue-là. Mm. Mais donc c'est l'idée qu'à ce moment-là, ce grand truc qui va être très structurant pendant toute la guerre froide, et bien de là mm. jusqu'à aujourd'hui, mm. mm. vraiment est matérialisé, c'est-à-dire avec la présence... Euh, pétrolière des États-Unis à travers la puis aramco donc ces grandes entreprises pétrolières. Et en échange de cette présence qui est autorisée, bah, il y a une alliance stratégique et militaire qui Absolument. protège l'Arabie saoudite.
1: — C'est ça. C'est surtout cette alliance militaire qui, 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 euh, qui se formalise euh, à l'occasion de ce, cette fameuse rencontre du 14 février 1945 entre le président Roosevelt et et le roi Ibn Saoud. C'est vraiment ça qui se formalise à l'époque.
0: Et alors, comment ça va se concrétiser, en quelque sorte C'est-à-dire, quels, quels vont en être les contours concrets dans les années... Parce que ça, c'est 45. Bon, ensuite, il y a le début de la guerre froide. Il y a, il y a plein de problèmes, notamment liés à la question palestinienne à cette époque-là, puisque, évidemment, les États-Unis sont dans des alliances contradictoires entre les pays arabes, notamment l'Arabie saoudite et Israël. Donc, que, comment est-ce que ça va se... Comment elle, elle va se matérialiser, disons, cette alliance
1: bah, Il faut, faut savoir que donc, Aramco est, est implanté et c'est vraiment euh, du management américain à 100%. Hein, donc Aramco, c'est le proto-État saoudien, si vous voulez. Euh, — C'est-à-dire ce dans, dans un espace
0: tribal oui. euh, désertique, etc., c'est une grande compagnie américaine qui va, qui va fonder l'État.
1: — Absolument. Euh, c'est vraiment l'embryon le, le, euh, d'État saoudien. C'est euh, dans tout ce qu'il a de moderne, de management, d'institutionnel de, 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 et d'administratif, c'est Aramco. Hein. — et puis c'est le trésor de guerre de, du, du royaume d'Arabie saoudite. Donc ça c'est fondamental, euh, sachant qu'Aramco sera euh, deviendra complètement saoudien en 1980. Donc euh, assez euh, et, et pas comme euh, et pas nationalisé, mais les saoudiens euh, petit à petit vont racheter les parts et euh, donc euh, en faire leur, euh, le, leur euh, compagnie pétrolière nationale.
0: — Mais c'est intéressant, parce que ça pose donc la question de dans quelle mesure c'est un projet politique euh, saoudien, d'Imseoud, et puis ensuite on reparlera de ses successeurs. Mais dans quelle mesure C'est-à-dire... — Il se contente de, de, de capter la manne pétrolière qui va augmenter. Et dans quelle mesure est-ce qu'il euh, y a un projet politique d'unification, de constitution d'un État C'est-à-dire est-ce que l'État se fait en quelque sorte comme ça, parce qu'il y a Aramco qui structure le territoire, ou est-ce qu'il euh, y a un projet quand même euh, bah, volontaire ?— Le
1: véritable fondateur, euh, parce qu'il a modernisé les, les, les institutions et qu'il les a euh, en fait fondées, c'est le roi Faisal. Hein, c'est avec lui qu'apparaît véritablement une véritable bureaucratie et un, un embryon d'état hein, parce que bon, le, bah, roi le roi Faisal
0: c'est le premier successeur non c'est
1: le le, le le successeur immédiat du roi Saoud c'est son fils Saoud le fils aîné Faisal étant le prince héritier c'est le deuxième hein, et c'est celui qui d'ailleurs renversera son frère en alliance avec, avec d'autres princes parce que le premier, enfin le, 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 le premier fils d'Ibn Saoud, le roi Saoud, était, euh, a, a voulu privilégier, si vous voulez, sa descendance au détriment de ses frères. Donc il a voulu faire, tout de suite après la mort de son père, fondateur du royaume, un coup d'État dans l'État.
0: Donc on va, on va repréciser un petit peu la chronologie. Donc Saoud, ça, ça, le, le, le premier, donc Abdelaziz, donc Ibn Saoud, le fondateur...
1: 1932-1953, date de sa mort. En 1953, son fils Saoud, comme il était, selon la volonté d'Ibn Saoud, lui succède. Mais le roi Ibn Saoud avait bien préconisé devant tous ses fils qu'il fallait, pour que son œuvre soit pérenne, qu'il règne de manière collégiale. Et que surtout, il ne fallait surtout pas qu'il se divise par des, enfin voilà, des, des conflits de, de, de fratries, etc. Parce que les deux premiers, euh, enfin surtout le, le deuxième État, le Saoud, a été traversé par une guerre civile et fratricide terrible. Et ça, euh, il faut Donc, bien avoir... Le deuxième avoir État,
0: le Saoud, c'est au XIXe siècle
1: Oui, c'est ça, euh, fin XIXe siècle. Et il faut bien savoir que euh, Ibn Saoud. Quand il, est, il a unifié son pays, il venait euh, du Koweït, parce qu'il a dû s'exiler avec son papa euh, d'abord au, au, au Qatar et ensuite au Koweït, où l'émir du Koweït les a hébergés. Et c'est depuis le Koweït, à partir de 1902, qu'Ibn Saoud va commencer l'unification de son royaume. Donc, Donc il, il, avait, il, avait, il, sait, il avait un, il avait un il, très mauvais souvenir des dimensions possibles exactement. au sein de la famille Saoud. Et de la possibilité de euh, la, 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 la fin rapide de l'État, Al Saoud, si jamais... Euh, ses fils n'étaient pas capables de s'entendre. Malheureusement, dès sa mort, il y, y a des, alors peut-être pas immédiatement euh, après sa, euh, sa mort, mais dès le début, il y a des dissensions entre Saoud, euh, Saoud premier, donc le, le, le sa, euh, celui qui succède à Ibn Saoud, et son frère euh, Faisal.
0: alors c'est très intéressant parce que ça nous permet d'entrer un peu dans le fonctionnement donc de la famille euh, royale euh, Al Saoud, qui est en fait, c'est amusant parce que je me disais, c'est vraiment très contre-intuitif quand on. Parce que souvent, l'image qu'on a de la royauté, elle vient un peu des, des royautés occidentales médiévales, c'est-à-dire, on a toujours l'idée du modèle de base, c'est la primogéniture mâle, c'est-à-dire bah, le fils aîné qui oui, ensuite oui. passe à son fils aîné si c'est possible, etc. Pas du tout le cas, là Or, mm. voilà, c'est ce qui est le, 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 le truc assez fascinant, c'est qu'au contraire, là, très clairement, il est posé dès le début que. C'est les frères, ça passe de frère en frère. Mmh. c'est voilà, descendants... le
1: système adelphique, comme l'a très bien très, euh, théorisé Nabil Mouline. Euh, c'est ce système adelphique qui va euh, donc euh, primer entre le bah, entre le règne du roi Faisal en 19... à partir de 1964 jusqu'au règne du roi Salman 12... euh, 2015.
0: Alors on peut préciser, bon, c'est plus facile quand imseoud a eu une cinquantaine de fils, je crois.
1: — Oui, on dit 49. Il est mort. Il en a laissé 36 vivants.
0: — Bon. Donc, donc. Euh, ça fait un peu de vivier, quand même, pour, pour euh, renouveler, disons, le, le, <rire> le pouvoir. Il y a, il y a de la main-d'œuvre, quoi. Euh, mais est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que donc c'est l'idée qu'il faut qu'il gouverne de manière aussi collégiale que possible Absolument. pour éviter l'éclatement. Oui, oui. Et qu'ensuite, le pouvoir passe de l'un à l'autre. Donc ça commence par... C'est le premier jusqu'en 1964, et puis à ce moment-là, c'est... Bon, on a bien compris... — Alors Saoud,
1: le fameux Saoud, là, euh, veut euh, privilégier sa descendance au détriment de ses frères, et c'est là où ça clash. Et en plus de ça, il est alcoolique, il, il gère très très mal... Ce euh,
0: qui est un problème, euh, globalement, euh, dans un régime où il habite d'être alcoolique. Euh, et <rire> de...
1: Normalement, ouais. il ne s'est pas très indiqué. Voilà. <rire> et, puis, et puis surtout, il gère très très mal les affaires de, 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 de l'État, euh, avec beaucoup de gabegies, etc. Euh, donc euh, le roi Faisal se met d'accord avec ses, ses autres frères et de, demi-frères pour évincer euh, Séoud. Ce, ce dont il parvient, grâce à l'aide de ceux qui vont devenir les futurs rois et les futurs princes héritiers, à savoir Sultan. Hein, su,
0: euh, Sultan, c'est son prénom, hein, c'est pas son titre.
1: Oui, oui. Euh, oui Sultan bin euh, Abdelaziz bin Saoud, qui a été pendant 50 ans un ministre de la Défense et qui deviendra à la fin de sa vie euh, prince héritier, mais il va mourir. Euh, ensuite euh, il mais, va s'allier ça c'est
0: fascinant c'est-à-dire mm. faut préciser que on en est toujours à l'heure actuelle au fils du saoud unificateur avec
1: euh, avec le roi Salman encore mais comme mais, on va mais, le voir on évidemment va voir ça, ça, va se ça ça sera la chute mais, <rire> mais,
0: mais c'est intéressant on est oui, depuis un demi siècle on est toujours à la même génération et Absolument. et la ils se succède, des fils et on se mm. ils se succèdent les uns aux autres
1: alors oui euh, ceux qui se succèdent ce sont euh, quand même euh, les fils d'ibn saoud qui font partie des branches les plus puissantes. Et il y a une branche qui a été très très puissante, c'est celle des Soudairis, c'est-à-dire les sept fils de Hassa el-Soudairi, la petite préférée d'Ibn Saoud, qui lui a donné sept fils. Donc la maman euh, de plusieurs rois, euh, du roi Fad, qui, a, qui est devenu roi en 1982 et qui est mort en 2005, euh, du roi Salman, l'actuel roi Salman, du prince sultan, qui a été donc 50 ans ministre de la Défense et qui a été prince héritier. Du prince naïef, qui a été 45 ans ministre de l'Intérieur et également prince héritier. Et puis de trois autres qui n'ont pas été princes. Et d'un certain Ahmed, le frère cadet du roi Salman, qui a été sacrifié. Mais qui avait encore une prétention au trône. Donc cette, euh, voilà, ce clan-là a été le plus puissant puisqu'il a donné, euh, euh, si je me résume bien, trois rois. Hein.
0: — Mais alors, on va passer, évidemment, ensuite au dernier chapitre, puisque c'est le chapitre euh, important aujourd'hui, politiquement, oui, oui. dans l'Arabie saoudite. Mais mmh. simplement, peut-être, puisque là, on a quand même sauté à, à grands traits euh, par-dessus, euh, disons, une quarantaine d'années de, 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 de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est-à-dire, on, on sait que le, le grand truc, c'est le pétrole, évidemment, c'est ça qui donne ses moyens à l'Arabie saoudite, c'est ça qui justifie euh, l'alliance avec les États-Unis. On sait aussi qu'il y a eu des flux et des reflux, en fonction, évidemment, des cours du pétrole, mais c'est-à-dire... À quelle vitesse et quand est-ce que l'argent arrive euh, directement C'est-à-dire à quel moment Ce sont pas... les
1: années 70, le, grand, le premier grand boom pétrolier, parce qu'avant, effectivement, il y avait euh, surtout l'argent euh, du pèlerinage, hein, finalement. Hein. Et, et donc, euh, l'argent que... du pétrole arrive finalement assez, assez tard. Bon, cest à sûr le fait des... qu'il y
0: a évidemment les deux lieux saints, que sont Médine et la Mecque, qui sont des lieux de tourisme, littéralement, enfin de tourisme religieux important, et donc ça permet en prélevant des taxes, etc., ça permet de faire ça rentrer de Ça a toujours, de
1: euh, oui, depuis, de, de, depuis euh, euh, les années euh, 1500, hein, ça a toujours été euh, source de, de, de revenus principaux. Hein.
0: — mais, euh, mais, mais le pétrole euh, vraiment arrive et rentre à partir des années, bah quoi, 73, le premier choc Oui, enfin
1: premiers. bon, après la Deuxième Guerre mondiale, on commence quand même à exploiter le pétrole en, en Arabie, dans la région orientale, al hein, ça euh, mais le grand euh, boom pétrolier C'est les années 70 Et c'est là euh, Ça correspond aussi aux années du, du, du roi Faisal, où il modernise le, le royaume c'est le premier qui doit affronter aussi l'establishment de wahhabite dans le sens où l'introduction de l'enseignement aux, aux, aux jeunes filles la radio etc. fait quand même autant sensation qu'a qu fait sensation pardon, MBS quand il a décidé de bien sûr un peu plus séculariser si vous voulez le royaume — Mais alors
0: du coup, cet argent arrive en masse, euh, invraisemblable à partir des années 70. 70 voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'ils en font précisément Donc vous nous avez dit ils Faisal modernise le L'administration,
1: le, bah, le, 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 le pays, les provinces, euh, et les, les infrastructures, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tout, tout est créé à partir de ces années, hein, et avec euh, bien sûr l'arrivée massive d'expatriés, notamment euh, des pays arabes, Égypte, Palestine, Syrie, Jordanie. Bien sûr, oui, comme main. Alors, comme main d'œuvre, au tout début, c'est c'est dans Aramco, mais très vite Aramco va également aura même des ouvriers saoudiens. Et puis dans l'administration, dans, dans dans tout ce qui est infrastructure, etc., tout ce qui modernise et développe euh, le, le royaume.
0: Que donc c'est une évolution assez linéaire donc à partir, il, y a, il y a ce grand moment où on repasse à la succession Adelphique, où les frères se succèdent les uns aux autres, donc à partir de 1964 il y a l'arrivée du pétrole, enfin de la manne du pétrole, à partir des années 70 et puis il y a cette grande entreprise sur le long terme de modernisation. Il faut peut-être maintenant en venir à pas au dernier chapitre, mais si un peu, puisque c'était euh, relativement peu mouvementé, politiquement. Oui, c'est
1: vrai que ça s'est, euh, je veux dire, poursuivi, structurellement, rien n'a rien changé entre euh, les années Feisal et l'arrivée de Salman. ça c'est clair. Hein.
0: Et donc ce dernier chapitre, c'est donc l'arrivée euh, du roi Salman. donc à partir euh, de 2015, mm. euh, alors il se passe des choses juste avant, on en oui, après. Oui, entre-temps, parce
1: qu'il y a eu le roi Abdallah qui, qui n'est pas un Soudairi, hein. il a fallu qu'il... Euh... Qu'il qu s'affirme par rapport à ce, à ce fameux clan Soudairi, qui l'ont, qu enfin, c'est vrai qu'à posteriori on peut analyser ça comme ça, qui l'ont empêché de moderniser plus avant le royaume parce que Abdallah était un souverain assez, entre guillemets, progressiste, Alors bien, bien donc... sûr toujours conservateur au sens saoud du terme mais où, où, où c'est lui qui a quand même amené le débat sur la femme dans la société c'est un roi qui a été très populaire et très aimé en
0: Arabie hein. donc Abdallah c'est oui. entre 2005 et 2015 exactement oui. et donc en 2015 il, il meurt et donc forcément euh, le trône repasse à un de ses frères puisqu'il en reste on a, on oui euh... oui
1: oui et, 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 et le, le repasse... roi Salman était prince héritier de toute façon donc,
0: donc le roi Salman donc, a encore un clan Soudaïri euh, un membre du clan Soudaïri mmh. euh, qui est encore aujourd'hui à l'heure actuelle exactement. Qui est toujours le, le roi, roi, absolument. Mais, mais, là, mais ce qui est intéressant, c'est que donc là, il va y avoir l'innovation euh, dont on a beaucoup parlé et qui dirige beaucoup de ce qui fait l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, qui est que... Ben, forcément ça allait forcément s'épuiser un jour, hein, les, les héritiers, enfin les fils directs d'Imseoud, mais Salman fait le grand mouvement, le, mmh, le, le grand, grand coup, le grand coup euh, en 2017, qui est le passage à la génération suivante et donc à son fils, qui logiquement, puisque c'est aussi le, le sens du mot, s'appelle Mohamed Ben Salman. Mmh qu'on va appeler, je pense souvent, MBS, MBS. parce que c'est son, son surnom. Mais donc c'est ce que c'est ce que va faire Salman, c'est il va faire le basculement à la nouvelle génération.
1: Alors il le fait avant 2017. Hein. Il le fait dans un premier temps en, en avril 2015. C'est-à-dire que pendant trois mois, le roi Salman va très bien se comporter. Il va suivre complètement euh, ce qu'avait prévu son demi-frère décédé. Donc, je ne sais pas, le temps du deuil, eh bien, il respecte. Et il laisse en place le fameux vice-prince héritier. Euh, C'était un statut qui avait innové finalement Abdallah. Parce que, pour faire un dernier coup sous des grilles, parce qu'ils ont passé leur temps à batailler, hein, euh, eh bien, euh, Abdallah avait euh, mis dans, dans sa poche... Euh, un, une décision inédite qui n'apparaissait pas dans l'amendement qu'il a, qu a imposé à la loi fondamentale euh, qui a été établie en 1992 par le roi Fahd et où il change un peu euh, le dispositif de la succession et euh, il va euh, donc euh, comme ça décider de nommer en bis un vice-prince-héritier. Un vice -prince le prince-héritier est en salman. Il va nommer le vice-prince héritier le prince Moukrine qui est le tout dernier des fils d'Ibn Saoud mais euh, d'un mariage entre guillemets pas très prestigieux dans le sens où c'était une yéménite. Pas, euh, donc il était de maman yéménite et tout le monde pensait que, que c'était impensable que Moukrine devienne roi un jour, du, du fait justement, parce qu'on parle toujours de la, la descendance d'Ibn de Saoud, mais les femmes d'Ibn Saoud ont tenu un rôle très important dans, dans, dans la sélection des, des, des futurs rois. Et donc euh, ça, ça a été le joker de, euh, du roi Abdallah pour essayer de contrer les Soudairis, parce qu'il était convaincu qu'il euh, survivrait à Salman. Parce que Salman est, est déjà un peu malade. Alors, on ne sait pas de quoi il est affecté, mais en tout cas, il avait mis dans cette disposition de la succession aussi un conseil médical pour, euh, que, afin que ce conseil médical euh, puisse statuer de la, la, la capacité du roi Salman à, à régner. Et en fait, il n'y a pas eu ça. Il a... Abdallah est mort lui-même, lui donc, et donc Salman... Euh, lui succède tout, tout naturellement. Et Donc, se trois mois en... après, euh, Salman décide eh bien, de, tout simplement de se passer de Mokrine et va nommer à sa place Mohamed bin Nayef comme prince héritier. C'est-à-dire le, le, le très puissant euh, ministre de l'Intérieur qui était lui-même le fils de l'ancien prince héritier et ministre de l'Intérieur, Nayef. Et lui, Mohamed bin Nayef, le fameux M.B.N., qui va être euh, évincé par cette, ce, cette révolution de Palais en juin 2017 à l'initiative du roi Salman et de son fameux fils MBS, c'est lui qui va être évincé. Alors qu'il est euh, l'interface des Américains dans tout ce qui est renseignement, coopération antiterroriste, Al-Qaïda, etc. Et c'est quelqu'un d'extrêmement respecté en Arabie Saoudite et... Euh, par les, les alliés occidentaux, notamment les États-Unis. Et la CIA n'a jamais digéré ce, cette, euh, cette révolution de palais et le fait que MBS soit, euh, succède à Mohamed Bin Nayef, qui rassurait les Américains en termes de lutte antiterroriste.
0: Alors, donc, Si on résume, vrai, on, on comprend à quel point c'est compliqué, hein, oui, je... compliqué. mais, 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 mais c'est compliqué donc Abdallah voulait le passer à Salman mais il a décidé de bloquer Salman en lui imposant un prince héritier Salman quand il prend le pouvoir vire ce prince héritier mais décide d'en prendre un autre qui est son neveu et qui est donc quelqu'un que les américains apprécient jusqu'au moment où donc en 2017 il y a ce que vous avez appelé une révolution de palais donc c'est à dire que ce prince héritier l'interface des américains, l'homme du renseignement euh, et le, le disons l'interface le, avec les occidentaux et, évincé au et puis celui du... qui avait
1: maillé le territoire et qui avait évincé Al-Qaïda du royaume d'Arabie Saoudite. Alors certes, ils se sont réfugiés en, en Yémen, mais il a réussi la lutte contre Al-Qaïda. Donc c'est vraiment quelqu'un de, 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 de très compétent, qui, euh, qui en plus de ça est quel, quelqu'un d'assez posé, et qui aurait pu euh, être, euh, assurer une transition beaucoup plus soft entre les anciens, et euh, la nouvelle génération des
0: Oui, ouais, entre les, les, voilà. les fils de saoud et la génération voilà. après.
1: parce que lui il est de la génération des petits- fils ouais. mais c'était un aîné il a été évincé il avait 57 ans il a été et pour un jeune trentenaire qui lui est bah, totalement par... novice en politique
0: donc parlons-en ça c'est donc le fameux très fameux le mbs donc mohamed ben salman le fils de salman donc on voit que salman du coup a, a quasiment rétabli la, la... Enfin, la transmission linéaire de père en fils ce que Sayoud voulait absolument Imc voulait son père voulait absolument éviter et donc il choisit ce MBS son c'est pas son seul fils mais c'est Ah non, il en a dix.
1: Et c'est pas le fils le plus capé. Euh, en revanche, c'est été son fils, c'était le fils avec lequel il était le plus proche et surtout euh, celui euh, qui a le même tempérament de, que Salman parce que Salman est parmi les euh, les les princes al-Saoud de la première génération, les plus autoritaires, les plus déterminés. Et il a vu en son fils, quelqu'un de, il ne s'est pas trompé hein, en la matière, hein, quelqu'un de très ambitieux, de déterminé, et qui avait la capacité, euh, avec son charisme, son culot, euh, de faire avancer le, le royaume et d'en faire une grande puissance du XXIe siècle.
0: Et, 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 et juste, ça, il en était convaincu. Et juste, comment est-ce que c'est passé, enfin, pour les autres branches euh, ah bah
1: très mal, hein. euh, Mohamed ben Salman est quelqu'un, euh, et notamment euh, par le frère immédiat de Salman, qui pouvait encore prétendre au trône, à savoir le prince
0: Ahmad. Comment est-ce que MbS, donc en quelque sorte, euh, s'impose, impose sa marque C'est-à-dire comment est-ce qu'il différencie euh, ses, son règne, ses, le règne aussi de la nouvelle génération, du coup, de celui de... Son père et de, et de ses oncles. C'est-à-dire, comment est-ce que. c'est est Depuis donc 2017 et ce moment où il est affiché que c'est lui le prince héritier, qu'est-ce qui a changé
1: ben, Je vais faire une petite digression et là, je, je conseillerais aux auditeurs du podcast de, de lire l'étude qui va paraître à l'IRSEM et que j'ai écrite et qui paraît à la fin du mois de mars sur le pari, de MB, le pari de la, sur la jeunesse d'MBS. Parce qu'il va euh, véritablement. Euh, innover une sorte de, de nouveau modèle de légitimation. Il, il va être contesté par ses pairs, c'est clair. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il va décider d'une gouvernance ultra-radicale et très dure, où il va évincer entre guillemets, ce que j'appelle entre guillemets l'Ancien Régime. Tous les princes qui comptaient eh bien, euh, ils seront. Euh, bah, Souvenez-vous, cette fameuse purge du Ritz-Carlton en novembre 2017.
0: Donc, expliquez-nous. Donc, quelques mois après. Son alors, entretenue. quelques mois
1: après son, 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 son sa désignation comme prince héritier. Alors, évidemment, personne n'ose contester ouvertement, à part trois membres de la famille royale, la décision du roi Salman. Et celui, donc, ceux qui vont la, la contester, c'est son frère cadet Ahmed qui revendiquait donc euh, la succession euh, également euh, Mitab bin Abdallah le fils du roi Abdallah qui était le ministre de la garde nationale et un troisième qui est Talal euh, euh, qui est le prince Talal le, le, le papa du fameux Walid bin Talal mais qui est un, t -t -t -un prince assez euh, entre guillemets progressiste, on l'appelait le prince rouge dans les années 50 et euh, qui, était un, un petit, qui comptait pas tellement dans, dans les princes qui comptent, mais quand même qui faisaient partie quand même des, euh, bah des princes qui pouvaient prétendre à la succession. Donc en dehors de ces trois voix discordantes, qui ne vont pas euh, vouloir reconnaître et prêter allégeance au prince héritier. Tout le monde, évidemment, <coughs> accepte la décision du roi, parce que le roi Salman est quelqu'un d'extrêmement légitime au sein de la famille royale, mais aussi au sein de l'establishment religieux. Donc il a une double légitimité, et tant qu'il est vivant, c'est vrai que c'est quand même la garantie de sécurité de son fils. Alors depuis, bien sûr, Bin Salman, Mohammed, a, comme je le disais, décider d'une gouvernance très radicale pour, euh, soit ringardiser l'establishment le, religieux en les, vraiment, en les marginalisant. Euh, notamment en ce qui concerne le contrôle social. Il a décidé que la police religieuse, la fa les fameux moutawa la hezba, eh bien, euh, n'aurait plus le droit d'interpeller euh, les Saoudiennes et les Saoudiens sur leur tenue vestimentaire ou, ou contrôler euh, strictement la mixité, enfin tous les fameux préceptes wahhabites. Ça, il les il marginalise et surtout, il va au nom d'une lutte anticorruption euh, systématiquement euh, marginaliser les princes qui comptent. C'est-à-dire Mitaab, celui qui avait euh, donc euh, contesté, Ahmed, bien sûr, qui est aujourd'hui en prison, et ne parlons pas de MBN, hein, Mohamed bin Nayef, qui lui a été évincé, qui a, qui a été en résidence surveillée jusqu'en mars 2017 et qui est... Euh, euh, Jusqu'en mars 2020, pardon. et depuis mars 2020, y a, euh, la pandémie a servi aussi à MBS à redoutablement euh, verrouiller, euh, parce que là on assiste à, à, à des arrestations... Euh, dans toute la haute bureaucratie, euh, ministère de l'Intérieur, de la Défense et, et, et tous les postes qui comptent. Et tout cela au nom d'une lutte anticorruption. Mais en fait, c'est pour mettre au silence toute voix discordante et tous ceux qui contestent sa façon de faire. Donc on est véritablement devant un vrai pouvoir despotique auquel on n'a jamais euh, eu affaire en Arabie Saoudite jusqu'à présent.
0: Mais alors donc... Euh — ça, ça va nous permettre d'élargir un peu l'angle, disons, disons, de vue et de passer à des considérations peut-être plus régionales et plus diplomatiques et plus stratégiques
1: ?— Oui. Non. Juste, je, je disais aussi qu'il euh, il avait fait le pari de la jeunesse. À côté de cette gestion très radicale, il en profite pour euh, promouvoir son message de modernité sociale... Euh, euh, bah, vous savez, de, de toute cette politique des divertissements euh, euh, et, et, euh, envers la jeunesse qui, qui, qui véritablement l'adore et, et qui adhère euh, à, à, cette, euh, à cette nouvelle vie euh, qui est beaucoup plus détendue et qui correspond beaucoup plus bah, à l'âge moyen des Saoudiens qui est de 27 ans dans le royaume alors ça ne veut pas dire que tous les jeunes évidemment euh, euh, ne sont pas euh, conscients de, du verrouillage extrême euh, qu'il y a mais euh, voilà, égoïstement, ils pensent que s'ils ne font pas de politique et qu'ils ne qu prennent pas. Eh bien, ils peuvent être parfaitement heureux dans, dans ce royaume que leur propose euh, Mohamed bin Salman, à condition, bien sûr, qu'ils puissent prospérer et avoir du travail. Parce que ça sera ça euh, l'enjeu futur de MBS. Il devra être comptable devant tous ces jeunes saoudiens et, et pas sa famille,
0: du coup. Alors ça, c'est l'équilibre des pouvoirs en quelque sorte interne. On a bien compris que c'était déterminé, surdéterminé par des considérations dynastiques, politiques, de politiques vraiment très internes, à l'interface aussi évidemment avec le religieux. Il y a aussi une question de, de puissance externe et de la manière dont tout ça se, se ressent en quelque sorte sur la place de l'Arabie saoudite dans la péninsule arabique et au-delà. Pour ça, il faut peut-être revenir un peu en arrière. Alors évidemment... Il y a toujours beaucoup de chapitres. On, aurait, on pourrait parler, on pourrait remonter en 1979. On pourrait remonter en 2001. On pourrait remonter en 2003 avec l'invasion de l'Irak. Évidemment, ce sont autant de chapitres. Mais autant de chapitres où, au demeurant, l'Arabie saoudite s'est affirmée plutôt comme un bon allié des États-Unis, où, où ils ont appuyé les, les Américains. Donc il va falloir remonter un peu en arrière et peut-être pour envisager disons la place, les ambitions et les dynamiques de l'Arabie Saoudite dans la région, peut-être un point d'entrée intéressant ce serait de parler, d'envisager disons les, les puissances concurrentes ou rivales dans une certaine mesure parce que ça va permettre de dresser un peu le tableau et ça va permettre de voir où MBS et l'Arabie Saoudite de, de MBS se placent par rapport à ça. Il faut là sans doute euh, commencer par le grand acteur euh, qu'on qui, qu présente souvent un peu comme l'envers de Riyad et de l'Arabie Saoudite un peu le, le némésis en quelque sorte euh, de, de, de la puissance saoudienne qui est l'Iran qui est évidemment aussi un très gros producteur de pétrole qui se trouve par ailleurs être une puissance chiite et euh, par exemple, toujours comme l'immense rival stratégique dans la région euh, de l'Arabie Saoudite donc peut-être la première question, c'est d'où est-ce que ça vient, cette oui. rivalité Est-ce que c'est euh, la révolution iranienne en, en 79, ou est-ce que c'était euh, déjà avant Et euh, est-ce que c'est religieux, même oui. Ou est-ce que c'est plus banalement stratégique entre deux superpuissances de la région
1: Alors, c'est un peu tout cela. <rire> C'est clair que 1979, c'est la date rupture, parce que avant, euh, sous le Shah d'Iran, bon, l'Iran le, le, était un peu le, le gendarme régional, et, et les relations étaient excellentes avec Riyad. Hein. Donc euh, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a affaire à un Iran chiite que forcément, fatalement... Euh, les, 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 deux, euh, les deux grands morceaux régionaux que sont l'Arabie saoudite et l'Iran sont incapables de s'entendre. Hein. La preuve, puisque les choses euh, se passaient très bien jusque-là. Il est clair que la révolution islamique est un vrai trauma pour les Saoudiens, dans le sens où, euh, d'abord, c'est une révolution islamique euh, euh, qui est conduite donc, par un... un par, par, par une, un pays qui n'a pas du tout euh, effectivement la, la, la même conception de l'islam, donc le chiite, et surtout une révolution par une république. Hein, sachant que voilà, le, le royaume est un, est, est, est un pays extrêmement conservateur, voire réactionnaire, et donc euh, toute révolution le panique. Hein, et, et donc ce, ce prosélytisme iranien de vouloir exporter sa révolution islamique puisque les, les, les Iraniens ne parlent pas de, 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 de répandre le chiisme, mais une révolution islamique à, à vocation universelle. Donc évidemment, alors ça c'est le, le premier point de, de, de blocage pour l'Iran, puisque euh, très vite ils vont euh, se rendre compte que la portée universelle de leur révolution est impossible, dans la mesure où c'est un État chiite. Et donc ça, les, les Saoudiens vont bien sûr se servir de ça pour euh, évidemment euh, répondre par, par, un autre, par un autre prosélytisme qui sera celui des Wahhabites. Et qui va être euh, mis en forme surtout sous le roi Fad, puisque ça correspond à son arrivée au pouvoir en 82, et puis ça correspond aussi entre-temps euh, euh, au déclenchement de la guerre entre l'Irak et l'Iran, euh, et en 1981, la création du Conseil de coopération du Golfe, donc qui réunit toutes les, les monarchies du Golfe, pour essayer de faire front euh, à, à l'Iran et à l'exportation de sa révolution. Donc c'est clair que le, le point fondateur de cette rivalité, euh, c'est la révolution islamique de 1979. Euh, et ensuite, donc... Euh, euh, cette rivalité qui va qui va euh, opposer le royaume conservateur d'Arabie Saoudite et son prosélytisme ultra conservateur wahhabite euh, et puis aussi il y aura oh, il faut oh, pas oublier et, que 79 au,
0: au royaume euh, enfin au, à la puissance qui est certes très conservatrice mais qui est révolutionnaire aussi — D'Iran, donc c'est en quelque sorte... Oui, — euh, Oui, bien sûr. C'est ah, là ce là double qu
1: ancrage-là qui fait que... Et puis euh, il faut pas oublier qu'on est en 79 aussi. Les soviétiques envahissent l'Afghanistan. Et là, euh, les Américains vont se servir aussi du prosélytisme wahhabite en Afghanistan. Pour euh, et, euh, et également entraîner euh, les, les, les moujahidines contre la puissance euh, soviétique. Hein. Il y a, a toutes voilà. ces circonstances qui font que il y a, il y a, il y a des, 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 des faisceaux de coopération aussi entre l'Arabie saoudite et l'Occident, et pas simplement les États-Unis, euh, et qui, qui, qui vont aussi, euh, et puis qui vont aussi s'opposer à euh, la révolution islamique d'Iran, euh, en, en, en aidant également Saddam Hussein dans sa guerre contre l'Iran. Donc il ne faut pas oublier qu'on est aussi euh, complètement dans, dans ce, dans dans ce contexte-là, où les, les Saoudiens, finalement, c'est un peu les... les, les... Le, le, le cœur de, euh, de, de, de cette coopération euh, occidentale et euh, anti-iranienne euh, anti et anti-soviétique, où on est en pleine guerre froide aussi.
0: Et de là vient évidemment aussi les l'efferment du, du djihadisme, enfin Disons des liens entre le royaume saoudien et le djihadisme dont il faudra reparler dans un instant. Mm -hmm. Bon, mais alors, ça c'est l'Iran, c'est vraiment la grande tension régionale, on l'aura compris. Un deuxième grand adversaire de l'Arabie Saoudite dans la région, qui est peut-être moins évident ou moins intuitif, et dont il faut dire un mot, ce sont les frères musulmans. Euh, alors, déjà, pourquoi Parce que, c'est-à-dire, cette fois, c'est deux puissances qui sont sunnites, qu'on pour, qu pourrait alors, penser la, compatibles. Je ne sais
1: pas si on peut parler de puissance en parlant de frères musulmans, Bon, c'est un courant, hein, c'est un courant transnational, et c'est une idéologie. Hein, si, donc, euh, mais ce sont alors, des acteurs au, au dé... et c'est
0: une influence qui, oui. peut, qui, qui peut entrer frontalement en, en rivalité avec celle de l'Arabie oui, Saoudite. Oui mais
1: ça l'est de, devenu assez tardivement parce qu'il euh, euh, ne faut pas oublier que euh, l'Arabie bon, Saoudite quand elle se modernise comme on disait tout à l'heure dans les années 70, l'arrivage massif d'égyptiens notamment qui fuient aussi le, le régime de Nasser, le régime na euh, très, très socialiste, nationaliste arabe, et qui fait la chasse hein, aux sorcières, aux frères musulmans, et ben, ces frères musulmans vont arriver en masse dans le Golfe dans les années 60-70. Et c'est eux qui vont constituer l'épine dorsale de l'éducation, du système d'éducation dans ces états du Golfe. Euh, Arabie Saoudite, Koweït, Émirats euh, euh, Arabes Unis euh, euh, et, 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 et Qatar. Hein, mais bon, le gros, évidemment, c'est en Arabie qu'il qui, qui intervient. Et c'est et, et aussi euh, un moment où euh, le roi Faysal est en opposition frontale avec, avec son vrai ennemi régional à l'époque, qui est Nasser, bien avant, euh, avant l'arrivée de l'Iran en 1979, hein. Dans les années 60-70, le grand ennemi de l'Arabie saoudite, c'est Nasser et son idéologie socialiste. Et, et donc, il récupère donc, ses frères musulmans euh, qui sont dans l'enseignement et qui euh, vont euh, éduquer deux, auprès de deux générations de Saoudiens, qui sont, eux, euh, évidemment, euh, euh, éduqués et alimentés au wahhabisme, mais qui vont recevoir un enseignement de la part de ces enseignants qui sont issus des frères musulmans. Donc ça va euh, créer une hybridation, qu'a très bien expliqué Stéphane Lacroix dans son livre « Les islamistes saoudiens », qui est paru euh, aux éditions PUF en 2011, et où il, il, il explique très bien comment cette hybridation va former une future élite de clercs saoudiens qui vont venir en opposition au message très légaliste et loyaliste de l'établissement religieux wahhabite par rapport au Al-Saoud. Et le grand trauma, et ce qui va constituer, si vous voulez, cet éveil islamique en Arabie Saoudite, c'est l'arrivée des GIs euh, euh, américains euh, pour libérer le Koweït euh, lors de la, la guerre du Golfe de 1991. Et qui vont rester sur le territoire saoudien jusqu'en 2002. Et donc. Euh, eh bien, euh, là, c est, c est, cette nouvelle génération d'intellectuels islamistes saoudiens va s'opposer euh, euh, à, à ce pacte saoudo-wahhabite en disant « mais cet establishment wahhabite s'en tient qu'au dogme, il obéit euh, euh, bêtement et docilement euh, aux al-Saoud qui ont accepté » de faire intervenir les, les Américains sur le sol sacré d'Arabie Saoudite. Et c'est là où va émerger justement euh, bah cette, cette scission entre ces Sahwis, donc cette, cette hybridation de Wahhabito frères musulmans, salafito, frères musulmans, et une tendance plus radicale qui va être al qaïda et donc euh, la fameuse mouvance de euh, euh, Oussama Ben Laden.
0: Oui, c'est ça, bah, c'est peut-être le moment d'en dire un mot, puisqu'on sait que. On sait pas, mais que, que dans, les, dans ces années-là, c'est donc le moment. Commence les attentats d'Al-Qaïda, euh, notamment contre la présence américaine sur la péninsule arabique. Mais bon, c'est le moment de dire un mot entre les, sur les liens qu'on qu suppose, qu'on dit souvent en filigrane, entre l'establishment saoudien, qui, qui est très très large, et ça, ça représente beaucoup de gens et beaucoup d'acteurs euh, différents, donc c'est difficile, c'est évidemment pas monobloc. Mais de ce point de vue-là, euh, il est vrai que la figure de, de Ben Laden est, est embêtante pour les Saoudiens, parce que Ben Laden fait partie de la famille Ben Laden, qui est une famille très importante en Arabie Saoudite, qui n'a rien à voir avec la famille royale, mais qui est une très grosse mmh. entreprise de BTP, mmh. euh, qui, a, qui, a, qui a notamment contribué à refaire les, les, les villes saintes de la Mecque et de Médine. Donc, euh, en quelque sorte... Qui est...
1: Oui, le, si, le Ben si. Laden, c'est une famille yéménite qui vient du Hadramout, et le grand-père, euh, Salah, euh, était un, un maçon, un architecte, hein, et, et c'est lui qui a construit la plupart des palais des Al-Saoud, et, et c
0: il était très proche d'Ibn Saoud. Hein. Mais donc, donc la figure euh, voilà, de, de hein. Ben Laden est, est problématique les, de, les, de, de ce point de vue-là pour les sûr. Saoudiens. Mm -hmm. Donc, si, si on devait résumer, ou en quelque sorte, comment est-ce qu'on pourrait caractériser disons, ce, ces, ces liens bah, — Et avec été... qui et comment entre... ?— bah, Il a été déchu de la nationalité saoudienne. — hein. Sans même parler de Ben Laden, mais d'une manière générale, entre Al-Qaïda et, disons, l'establishment saoudien au sens large.
1: Bah, — Justement, euh, c -c cette frange radicale, comme je le disais, s'est portée en faux et, et, euh, par rapport à cet establishment wahhabite qui a, a tendance à être très docile et à faire des fatwas pour défendre justement l'idée de faire intervenir les Américains sur le sol saoudien. Donc euh, l'establishment euh, wahhabite et Al-Qaïda, euh, si c'est la même matrice idéologique, n'ont rien à voir, puisque Al-Qaïda c'est révolutionnaire, ils veulent s'en prendre à cet establishment, et surtout au, au Al-Saoud qu'ils considèrent comme de mauvais musulmans. Donc ce sont les ennemis. Hein, même si la matrice idéologique était effectivement la doctrine ultra-conservatrice wahhabite. Il n'empêche que les uns sont assez piétistes et dociles et donc euh, acceptent l'autorité des al-Saoud, fustel elles euh, ne pas très, très être euh, bien dans l'islam puritain, etc. Peu importe, l'essentiel c'est d'avoir une autorité. Ça c'est vraiment... Euh, la, la, la doctrine des wahhabites piétistes de l'establishment religieux. Euh, ceux qui se portent en faux, c'est ceux qui ont été en contact avec les, les, les frères musulmans qui, eux, veulent euh, effectivement établir un État islamique, mais euh, de façon euh, vraiment... Euh politico-religieuse, alors que euh, l'establishment wahhabite se contente de euh, régir et de contrôler l'islam tel qu'il est euh, rigide euh, dans la société, mais et ne pas se y... mêler de politique.
0: Mais est-ce que c'est euh, unifié, ou est-ce qu'il y a aussi peut-être des membres, bah, si ce n'est de la famille royale, en tout cas de, des grandes familles C'est-à-dire a souvent dit qu'une bah, certaine partie du financement d'Al-Qaïda venait aussi d'Arabie Saoudite, si ce n'est de la famille royale, mais en tout cas, de, en tout cas de, de membres qui tiraient de leur argent de la main bah, de pétrolière... De et qui, qui repartait, quoi.
1: Eh bien, euh, comme dans les autres pays du Golfe, le, le Koweït aussi, c'est un, un pays où il y a eu euh, un certain nombre de membres de, des oligarchies marchandes et de, et de, ou de, de riches bédouins de, de, issus de, de tribus euh, qui ont financé, bien sûr, Al-Qaïda. c'est pareil en Arabie Saoudite. Ça ne veut pas dire que l'État en tant que tel, l'institution euh, euh, de la famille royale et l'institution de l'establishment religieux wahhabite, était derrière ces financements. Donc il faut bien... Euh, ça, les amalgames sont faciles. Donc c'est vrai qu'on dit souvent, j'ai souvent entendu dire, euh, l'État al-Saoud, c'est... Euh, euh, finalement, celui qui a réussi Daesh. Mais, mais ça n'a rien à voir.
0: Je... Les, les al le enfin Dans l'idéologie, dans, enfin, dans le, la pratique du pouvoir saoudien, il y a un truc assez sage, assez limité, dans une certaine mesure, de consolider son pouvoir Bien sur sûr, un territoire. Ils sont
1: très politiques. Hein. Et de ne
0: pas se laisser emporter dans des menées révolutionnaires, disons, au-delà de leur frontière.
1: En tout cas, sur le plan... Euh, dans, dans, au sein de leur territoire, c'est clair. C'est euh, en dehors de leur territoire que, justement... L'État, Saoud, s'est prêté à des accusations, parce que qu'évidemment, le soft power religieux saoudien, de, euh, de, grâce au pétrodollar, de répandre la doxa wahhabite, et eh bien c'est vrai que, comme je le disais, le, le wahhabisme c'est vraiment très très minoritaire en islam sunni, puisque le berceau c'est vraiment le, le, le nage de désertique de l'Arabie, et eh bien euh, grâce au pétrodollar, il s'est répandu euh, partout, en Asie, en Europe, euh, en Afrique, euh, partout dans le monde arabe. Euh, grâce au pétrodollar. Et ça, ça a été, à mon avis, enfin, entre guillemets, mais quand même, la plus grande réussite en termes de soft power par les, par, par les Al-Saoud. Hein. Que, que, que ce soit une, une réussite qui a apporté de la nuisance ou pas. Il n'empêche qu'ils ont réussi quelque chose de spectaculaire, de faire de ce micro-territoire euh, wahhabite, euh, eh bien, répandre cette idéologie euh, partout. Et euh, effectivement, les, les, le courant salafiste. Euh, pour certains, s'inspire aussi de cela. D'où euh, cette confusion de dire, euh, effectivement, euh, alors, et en dehors du territoire al-Saoud, les, Sa les, les Saoudiens, bien sûr, ont fait en sorte euh, de, de faire de, de, du wahhabisme euh, une, une, euh, une... voilà, une... Euh, et de faire de leur pays, de ce point de vue-là, une puissance. Et ça a été extrêmement important.
0: Mais donc le wahhabisme, qui n'est pas la même chose, et qui est même en, relativement en opposition en termes d'influence religieuse, avec ce que prônent plutôt les frères musulmans, et ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène vers un autre chapitre important de ces dernières années, euh, de la place de l'Arabie Saoudite dans la région, qui, sont les, qui, qui est les, les printemps arabes, donc à oui. partir de 2011. Et là, ce qu'on voit... Euh, donc évidemment des révoltes, euh, certaines euh, avec grandes composantes laïques certaines plus religieuses, c'est variable selon les endroits et selon les moments mais là ce qu'on voit c'est euh, l'Arabie Saoudite qui intervient très rapidement euh, à grands coups de dollars euh, et pas que d'ailleurs euh, dans tous les régimes de la région qui sont susceptibles d'être déstabilisés, alors après l'Égypte euh, parce que c'est la chute de Moubarak qui est à plein d'égards le, le grand de déclenchement, enfin le, le, oui. le, le
1: ah, C'est un et, trauma. Et euh, et le roi la... Abdallah à cette époque euh, bah, il revient de, son, de, de ses vacances euh, au Maroc, il revient précipitamment et euh, décide de verser euh, <rire> Plus de, plus, plus, enfin, le budget qui était alloué à l'Arabie la, à saoudite en 2011 le double pour justement rehausser les salaires des, 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 des fonctionnaires et, et donc acheter le silence de la population tellement il a peur de la contagion justement parce que quand l'Égypte bascule c'est pas quand la Tunisie bascule que les Saoudiens prennent peur c'est quand l'Égypte, qui est l'épine dorsale du monde arabe bascule et devient euh, et élit un président frère musulman. Alors, ça, c'est vraiment le, le de grand 2013 trauma. Et que. Morsi. Euh, en, en
0: 2012. Non, on en va 2012.
1: De 2012 en, en, en 2012. Mais en 2011, euh, euh, c'est la chute de Moubarak. Et euh, les Saoudiens vont euh, interpréter ça comme euh, l'abandon par euh, l'Amérique d'un des. Premiers alliés, d'un des, des, des plus importants alliés des États-Unis, à savoir Moubarak depuis 30 ans. Donc pour eux, Abdellah. C'est-à-dire,
0: les États-Unis d'Obama acceptent le fait que Moubarak tombe et oui. que euh, les le, 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 musulman, Obama.
1: Enfin... a une lecture plutôt sympathique des printemps arabes, puisqu'il dit que, bon, bah, c'est peut-être enfin un vent de changement qui va apporter une alternative à, à des autocrates qui se sont coupés de leur population et qui ont très mal géré et de manière très corrompue leur, le, le, leurs États, donc Obama, souvenons-nous de son discours du Caire, eh bien euh, se, se satisfait très bien de, 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 de cette situation et ça, ça traumatise tout, pas simplement l'Arabie Saoudite, tous les autocrates du Golfe ça, euh, se disent, si, se disent, si, ça si y est, on lâche
0: si facilement la, le, le ça prochain, c'est nous. nous.
1: Ouais. Et Abdallah, c'est exactement ce qu'il s'est dit. Donc c'est déjà sous Abdallah que l'Arabie Saoudite euh, inaugure sa politique interventionniste, euh, bah, par exemple en intervenant directement à Bahreïn, puisque Bahreïn, c'est cette monarchie euh, qui est issue du Conseil de Comparation du Golfe et qui est majoritairement peuplée de chiites. Et il euh, y a un, mouvement, un soulèvement populaire massif à Bahreïn, à Manama, en février euh, 2011, sur la place de la Perle, et qui fait euh, craindre euh, à toute la région, et notamment aux Saoudiens, euh, le basculement de la monarchie sunnite bahreïni par ce soulèvement majoritairement chiite même si c'est pas un mouvement qui euh, se prétend comme sectaire puisqu'il y a également euh, un certain nombre de sunnites mais c'est vrai que comme la majorité de la population est chiite et que les chiites se sentent lésés et discriminés socialement eh bien il y a ce soulèvement et donc les, euh, Abdallah en coopération en particulier avec les émirats arabes unis et l'ensemble du CCG qui accède à la, à la volonté de l'Arabie et des Émirats d'intervenir à Bahreïn à la demande du roi de Bahreïn interviennent en mars 2011 pour mater le souligne.
0: Mais alors, là, là où c'est... Donc, ils, ils interviennent à Bahreïn, ils influencent, ils financent un certain nombre d'endroits. Enfin, ils essayent de, de maintenir, disons, euh, les régimes autour d'eux. Euh, enfin, à grand coup de l'heure. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça va les emmener donc dans tout un tas de conflits internes euh, dans la région. Et, euh, alors, c'est notamment le cas en Syrie, où en Syrie, cette fois... où, oui. où, où où cette fois en Syrie ce qui est intéressant c'est qu'ils soutiennent l'opposition parce oui. qu'il y a une opposition traditionnelle avec les Al Assad, mais aussi au Yémen euh, où ils soutiennent cette fois le régime et qui est on sait le, 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 la grande plaie en ce moment euh, du régime saoudien c'est cette guerre au Yémen qui est décidée à ce moment là et qui n'en finit pas encore jusqu'à aujourd'hui alors en quelque sorte, euh, voilà, comme bon, on perçoit les raisons pour lesquelles ils y vont, c'est toujours la même chose, c'est maintenir un régime, éviter la contagion des révolutions dans la région. Alors mais, en
1: mais... 2015, ils interviennent parce qu'il ne faut pas oublier que les Houthis ont pris la capitale Sanaa, les, Houthis, les, les rebelles Houthis. Les rebelles Houthis euh, qui euh, se dénomme aussi Ansar Allah, c'est le nom du parti politique. Et, et donc, ils prennent la ville de Sanaa, donc le centre du pouvoir. Donc, euh, le président Hadi un terme, euh, de, de transition, euh, qui a succédé à Ali Abdallah Saleh, euh, est, est, est obligé de partir pour Aden. Et puis, ensuite, il se dirige vers Aden. Et là, pour le coup, il est obligé de s'exiler en Arabie Saoudite. Et euh, en, en mars 2015, donc deux mois, deux mois et demi euh, après l'arrivée du roi Salman, euh, les Saoudiens forment une coalition arabe sunnite et déclarent la guerre le 26 mars 2015, euh, donc il y a presque sept ans jour pour jour, euh, à, au Yémen.
0: Mais alors comment ils s'en sortent pour... Quelle forme ça prend Mal ouais, je... Mais non, mais alors c'est ça ma question en fait c'est sans vouloir être désobligeant. Comment c'est possible, concrètement C'est-à-dire, c'est les premiers importateurs d'armes au monde depuis des décennies, on en parlait il y a quelques semaines avec Emma Soubrier, euh, par ailleurs, on ne peut pas dire qu'ils s'encombrent de beaucoup de scrupules, si on croit un, un certain nombre de rapports d'ONG sur les formes de cette guerre au Yémen. Donc, en quelque sorte, comment c'est possible qu'ils soient tenus en échec avec toutes leurs armes, tous leurs moyens, leur manne pétrolière à peu près infinie et un soutien aussi plus ou moins direct des États-Unis Comment c'est possible qu'ils se fassent coincer dans une guerre au Yémen
1: Parce que, euh, à la lumière de ce qu'ont fait les États-Unis en Afghanistan, une guerre euh, dans des montagnes au Yémen ne se gagne pas par des frappes aériennes et que les Saoudiens n'ont pas, pas mis de troupes au sol. Hein alors, n'ont pas mis de troupes au sol, ça c'était... Euh, alors ça, MBS aurait rêvé d'envahir de, 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 et d'envoyer en, des troupes au sol. Il faut savoir que MBS quand il déclare la guerre au Yémen, avec bien sûr l'assentiment de son père, hein, il ne le fait pas tout seul, eh bien, euh, il est ministre de la Défense, mais il n'a aucune culture militaire, contrairement à son fameux mentor et allié, Mohamed Ben Zayed des Émirats Arabes Unis, qui lui est un général, qui a fait euh, la, la, la grande école militaire de Sandhurst euh, en Grande-Bretagne, et qui a euh, construit l'armée émiratie, et qui a donc une vraie culture politique militaire. MBS, rien du tout, hein. Il a déclaré cette guerre contre la vie de Mohamed Ben Naïef, qui était encore à l'époque prince héritier. N'oubliez oh, pas. C'était en 2015. La, tout ça, c'est avant la révolution de Palais ah,
0: C'est alors que Salman vient juste de monter sur le trône. Donc, alors on...
1: pourquoi est-ce que Salman. A... La, la question, c'est pourquoi Salman a accepte d'écouter son fils qui est un junior et donc euh, il le sait, il est novice, je c'est lui qui l'a mis au ministère de la Défense mais sait, son fils n'est pas militaire, n'a jamais fait de carrière militaire et qu'il n'écoute pas euh, son neveu euh, qui certes n'est pas militaire mais qui est à la tête du ministère de l'Intérieur et, 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 et de toute l'armée contre-terroriste du royaume et qui lui s'oppose c'est à... pas qu'il s'oppose à déclencher la guerre c'est qu'il dit qu'il faut prendre notre temps et il faut en parler avec les américains parce qu'il ne faut pas oublier que cette guerre a été déclarée un peu contre l'avis d'Obama hein Obama a été obligé de suivre euh, euh, il a été mis devant le fait accompli alors que Mohamed Ben Nayef dit, disait il faut absolument en discuter avec notre allié américain et faire des plans et y aller c'est pas qu'il était contre mais prendre son temps et... alors que le roi Salman, s'il a accédé à la demande précipitée de son fils de déclarer la guerre, c'est parce qu'il était traumatisé par le fait que les Houthis constituent la cinquième colonne à la solde de l'Iran. La grande euh, peur. Les Houthis, panique, la, les, Houthis, les Houthis, on
0: va rappeler, donc, ce sont les rebelles chiites. Au Yémen. Oui,
1: Zaïdite. Comme, mais comme Ali Abdallah Saleh est également Zaïdite. Mais les Houthis sont, sont, sont en guerre avec le pouvoir central yéménite depuis 2000, 2004. Et, et, et donc, ils ont, ils ont eu une influence extrêmement importante pendant toute cette. entre 2004 et 2010. Et ils arrivent donc au moment de la révolution, le printemps yéménite en 2011. Euh, très avec des revendications des, des jeunes étudiants yéménites qui sont très populaires à l'époque. Hein. Et, et c'est vrai qu'à l'époque, on ne pouvait pas les soupçonner d'être à la solde de l'Iran. Ce qui. Euh, sept ans après n'est plus du tout le cas. Hein. Euh, L'Iran a, a acquis une influence très très importante auprès des Houthis, ça on a tendance au, à, à le nier, même si au départ ce n'était pas le cas, c'est devenu quand même une prophétie autoréalisatrice. Et aujourd'hui c'est ce à quoi les Saoudiens euh, ben, ils sont enferrés dans un bourbier euh, parce que... C'est
0: ça qui était inquiétant oui. dans une certaine mesure c'est que donc le Yémen avec lequel le, évidemment l'Arabie Saoudite partage un, une frontière...
1: Plus de 1200 km de frontière terrestre. Reste.
0: Ils sont donc juste à côté. Ils ont, euh, c'est donc une, il y a une révolte. Il y avait, une, enfin c'est donc des, des forces chiites qui sont révoltées, euh, etc. Qui mènent une guérilla. Alors, il et faut faire attention qu parce que
1: c'est un chiisme. C'est pas du tout le même chiisme que le chiisme iranien, euh, c'est-à-dire le chiisme imamite du haut C'est le mais, zaïdisme mais, non, mais, est très proche du sunnisme, hein. ouais, très très mais... proche. Oui, mais. Ce n'est pas le vecteur qui, qui, qui est déterminant là-dessus. Mais, mais, mais les Saoudiens c'est que Mais donc l'idée, c'est qu'au sein
0: de la péninsule arabique, c'est dangereux d'avoir ça juste à côté. Ah oui, pour les
1: Saoudis, ils disent que c'est un Hezbollah
0: en formation à notre frontière. C mais c'est comme ça qu'ils le vivent.
1: Hein. Je ne pense pas qu'ils ils, s'inventent un scénario... Euh, ils, 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 ils le vivent comme ça. Et aujourd'hui, la plupart des Saoudiens considèrent que, oui, c'est l'Iran qui est à la frontière de l'Arabie Saoudite. Et parce qu'aujourd'hui, tous les jours, il y a des attaques euh, de missiles et de drones armés sur le territoire saoudien par les Houthis. Donc, alors qu'avant 2015, le, le territoire saoudien était épargné. Donc c est, c est, vous, vous disiez, c'est incroyable d'imaginer ce, cette grande puissance sur, suréquipée, surarmée, euh, euh, s'embourber comme elle le fait. Et puis euh, on arrive à la situation absurde où la situation sécuritaire du royaume est infiniment plus dangereuse sept ans après le début de la guerre qu'avant. Donc c'est incompréhensible. Il faut savoir que l'État le, le, saoudien ne s'est pas formé comme l'Irak ou l'Égypte au travers d'une armée extrêmement solide. Au contraire, vous avez plusieurs armées au sein de l'Arabie la, saoudite. Vous avez l'armée régulière qui est visiblement euh, mal formé, suréquipé mais mal formé, mal entraîné. Et vous avez la garde nationale, qui est cette garde tribale prétorienne, qui, qui, qui euh, au départ avait pour mission de veiller sur les sites stratégiques et de veiller aussi à la famille royale. Et vous avez euh, quasi une, une armée au sein du ministère de l'Intérieur qui était faite de ces effectifs contre-terroristes. Donc euh, vous avez euh, des, 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 des forces pluriformes, justement parce que les al-Saoud eh se, se jaugent les uns les autres. Alors peut-être que cette guerre au Yémen qui est catastrophique et ce pouvoir vertical aujourd'hui incarné par Mohamed Ben Salman accouchera finalement d'une volonté de, de créer une vraie armée digne d'un État moderne. Peut-être qu'on va en arriver là, ça devrait être la suite logique en tout cas.
0: Ouais, alors, il faut qu'on passe un peu vite parce que on aurait pu parler de tellement de choses dans la on région. Faire on aurait pu, des émissions. ouais, on aurait pu parler <rire> des de relations avec le Qatar qui sont très variables et. Qui, euh, qui ont même été très euh, proches de la rupture. Euh, — Oui, mais depuis... là, c
1: ils sont réconciliés.
0: — Bon, ils sont réconciliés, <rire> donc tout va bien. Pas... Non, mais on aurait pu parler des relations avec Israël, qui sont très problématiques euh, aussi, qui posent plein de questions. Mais euh, ça se rejoint à travers la question, évidemment, de, de l'allié américain, dont il faut dire un mot, puisque c'est peut-être ce qui dirige le plus euh, la, la politique étrangère et régionale de l'Arabie saoudite à, à présent. Ça, il, il faut... Et ça va nous amener aussi de rejoindre tout, puisque ça va... Et puis fort... même
1: sur le plan intérieur. C
0: oui, c'est ça, mais c'est important. La relation tout, va, à tout, tout va être oui. rejoint à travers évidemment la personnalité euh, qui est Mohamed Ben Salman, même si on l'a déjà évoqué, puisque c'est la dernière grande crise, mais c'est la crise majeure qui dure depuis euh, trois ans bientôt maintenant, qui est celle autour de l'assassinat euh, en 2018 de, de, du journaliste Jamal Khashoggi. Je vous rappeler très rapidement les faits, c'est un journaliste qui à la base n'est pas du tout hostile à la famille royale, euh, qui entre plus ou moins en dissidence en, en 2017, euh, qui quitte le territoire euh, saoudien et qui critique globalement l'arrivée au premier plan de MBS cette, cette révolution de palais dont on parlait et il est très bien introduit dans les milieux américains puisqu'il fait un, un article par semaine pour le Washington Post et il y a donc ce grand événement euh, quasiment inouï enfin euh, inconcevable qui est en, en octobre 2018 il est fait prisonnier euh, et tué dans, au consulat donc, euh, saoudien à Istanbul où il allait pour une formalité administrative dans des conditions euh, étonnamment enfin, barbares, quoi, par un commando saoudien qui vient sur place juste pour ça. Alors on, on va dire ça a été évidemment dénoncé très publiquement et très fort partout, jusqu'au Parlement américain, malgré euh, apparemment les réticences de, de l'entourage de Donald Trump, et notamment son gendre Jared Kushner, qui, était, euh, qui est très proche euh, probablement encore de, du prince héritier donc, de MBS. Et globalement, euh, on va le dire tout pointe plutôt vers euh, MBS, Mohamed Bel Salman, plutôt que vers son père, euh, il semble qu'il aurait pas, le, Salman n'aurait pas été très au courant, MBS, ça paraît impossible qu'il n'ait pas été au courant, au point que euh, un certain nombre de ses proches sont interdits de territoire euh, aux états unis Alors, on va, on, on va évoquer les, con, les conséquences, mais puisqu'on parlait déjà, on, il faut en parler évidemment de la politique intérieure du royaume, et puisque vous connaissez particulièrement bien cette politique du, intérieure du royaume, Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé C'est-à-dire, est-ce que, est, euh, est -ce que ce serait une bouffée d'autoritarisme qui s'inscrit dans un mouvement un peu plus long depuis euh, 2011, etc., depuis 2015 aussi enfin, C'est-à-dire l'idée qu'on resserre les choses, on fait des purges, etc., qu'il y a la volonté de s'affirmer et de supprimer les voix dissidentes face à, face à MBS est-ce que c'est un sentiment d'impunité totale euh, qui fait qu'il a, il a pu se penser que ça n'aurait pas de conséquences c Comment est-ce qu'on arrive à un truc qui est le coût raté parmi tous les coûts ratés Enfin, euh, je veux dire, le, le, le ratio coût-bénéfice euh, coût est invraisemblable. Les dégâts sont incommensurables mmh. pour un bénéfice qui, a priori, est quand même très très euh, marginal hein, d'avoir supprimé mmh. un journaliste. Euh, Qu'est-ce -qu qui a pu se passer dans la tête de, de MBS
1: ça, je serais bien en peine de vous le dire, mais une chose est sûre. Moi, quand j'ai été régulièrement en Arabie Saoudite en 2017, 2018 et 2019, bon, depuis la, la pandémie, malheureusement, j'ai pu acc accès. Mais il euh, y, y a eu quand même une sidération aussi. Hein, la, la, les Saoudiens ont été sidérés par ce qui s'est passé. Ils n'en revenaient pas. Euh, beaucoup étaient incrédules. Euh, C'est pas possible. Je veux dire, euh, pourquoi est-ce que euh, ce prince héritier qui a tout et qui contrôle tout euh, aurait été amené à demander à, euh, à, à tuer dans ces conditions euh, Jamal Khashoggi, qui en plus de ça avait une, une, un article hebdomadaire au Washington Post. C'est impensable. Hein. Donc c'est pas possible. Beaucoup, beaucoup ont dit. Alors, il est, il, il est sûr que Jamal Khashoggi euh, était dans le collimateur d'MBS, bien entendu, puisque euh, Khashoggi a, a parfaitement bien expliqué à la presse américaine et aux congressistes américains que la monarchie al-Saoud était en danger avec cette dérive despotique euh, sous MBS et que ça pouvait être la fin de la monarchie al-Saoud. Il l'a vraiment euh, écrit, écrit dans plusieurs articles au Washington Post. Et, et ça, ça a fait certainement euh, très très peur à MBS. Et donc euh, MBS, apparemment l'idée c'était de l'exfiltrer et de le faire revenir au royaume. Alors qu'est-ce qui s'est passé euh, Un mauvais coup est parti euh, par ce commando et a tué euh, sur place euh, Rachaudi et donc ils ont voulu s'en débarrasser en, en le coupant en morceaux, etc. Enfin, euh... Est-ce que c'est ça ou est-ce que, euh, délibérément, il a été euh, éliminé, etc. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne saura jamais, on ne saura jamais la fin du, du mot de l'histoire. Une chose est sûre, euh, ce kidnapping et cette, euh, et, cette, euh, et cette fin tragique de, de Jamal Khashoggi n'a absolument pas se dérou euh, pu se dérouler sans, euh, effectivement, le, le feu vert d'MBS. De, de, en revanche, oui, euh, il a totalement court-circuité les canaux de décision habituels, et il est parfaitement clair que le roi Salman n'était absolument pas au fait de cette machination, ça c'est certain. Et d'ailleurs, Erdogan, on a très très bien joué très très vite, il a dit il est impossible que le roi Salman soit au courant. Euh, et c'est ce qui fait dire que cette ancienne monarchie polyarchique avec les, les différents pôles de domination par divers princes, euh, c'était impossible que ça se produise sous ce type de configuration parce qu'il y avait toujours ce fameux check and balance qui faisait que la décision était in fine consensuelle et il y avait un consensus final et que personne ne pouvait décider tout seul dans son, euh, de son côté. Et c'est ce qui s'est passé par exemple sur l'affaire Khashoggi, c'est ce qui s'est passé aussi un petit peu sur la décision du, du blocus avec le Qatar, de concert évidemment avec euh, Mohamed bin Zayed, euh, euh, prince héritier des Émirats, qui est à l'origine hein, du blocage avec le Qatar, beaucoup plus que l'Arabie Saoudite. Mais donc voilà, tout, tout, ce, tout, tout ce type de, 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 de décisions absolument hallucinante et contre-productives, effectivement, sont euh, un petit peu le, la suite logique de ce glissement ultra-despotique où la décision se fait tout seul dans son coin, avec une, un petit noyau de, de conseillers qui ne sont pas forcément les plus à même de décider mais qui, sont, qui se distinguent par leur loyauté. Et donc un Saoud al-Kahtani, un Ahmed al-Hassiri, etc., même si Al-Hassiri est un officier et, que, et qui sait ce qu'il fait, Saoud al-Kahtani est un est espèce, espèce d'homme de main de MBS et qui a acquis des pouvoirs considérables et qui est surtout un homme de confiance et du cercle plus rapproché. C'est lui qui est apparemment à l'initiative de cet assassinat, et c'est lui aussi qui est à l'initiative aussi des, des euh, interrogatoires musclés des fameuses féministes emprisonnées entre mai euh, 2018 et puis euh, la libération récente de la fameuse Loujain El-Hasloul.
0: On, on aura compris que c'est pas que l'Arabie Saoudite ait jamais été une grande démocratie euh, du tout, hein, mais, <rire> ni, ni voilà, mais c'est simplement que... Ça, ça n'est pas époque... un
1: pouvoir despotique. C'était une monarchie absolue.
0: À une époque où, disons, le pool de... Enfin, de, l'oligarchie était large, où du coup, il fallait se, se consulter quand même les uns les autres au sein de la famille, certes.
1: Une certaine collégialité. Mais,
0: mais du coup, ça, ça tempérait euh, toute une initiative un peu trop absurde.
1: Intempestive, exactement.
0: Et là, on voit qu'avec la concentration du pouvoir, avec le, le retour à... C'est chose...
1: exactement ce qu'a décrit Jamal Khashoggi. C'est exactement ce qu'il a décrit, et c'est ça qui a paniqué, euh, bien sûr, Mohamed Ben Salman.
0: Ouais, — donc il, il aurait eu raison à travers la tombe. Je pense que ça lui fait une ben, belle jambe aujourd'hui, oui, mais, 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 mais oui. voilà. Euh, mais donc, du coup, ce, 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 qu ce par quoi il faut terminer, c'est évidemment les conséquences euh, de ça sur l'alliance américaine. Alors, je l'ai dit, il semblerait que l'administration Trump ait essayé de limiter euh, les conséquences de tout ça, de pas trop ébouriter ça, de, de faire du « damage control » en quelque sorte, parce qu'il y avait beaucoup de choses transactionnelles entre le clan Trump, et le clan euh, Ben Salman, quoi. Euh, mais il y a un changement très net avec l'administration Biden. Alors, faut pas exagérer non plus. Hein, ils vont pas, ils vont pas rompre l'alliance saoudienne non plus. Mais il euh, y a un président américain qui affiche, qui refuse de discuter directement avec le prince héritier, avec MBS. Il euh, y a des proches de MBS qui sont interdits de territoire américain, dont ceux que vous avez mentionnés évidemment. Euh, même si bon, les administrations discutent plus largement, il y a des, on, enfin, on efface quand même pas un demi-siècle de coopération et d'alliance préférentielle d'un trait, trait de plume. C'est quand même un signe qui se veut fort, donc qu'est-ce qu qu'on fait de ça, et comment est-ce qu'on on, s'inscrit dans le tableau de l'Alliance On peut dire on peut aussi replacer ça dans un contexte plus large, qui est le pivot asiatique depuis une décennie des états unis où ils veulent se désengager de cette région-là, ils pensaient s'appuyer un peu sur l'Arabie saoudite pour euh, que ce soit dans la stabilité. De fait, on voit que ce n'est pas une réussite de ce point de vue-là. Donc co comment dire, comment est-ce que, sans vouloir jouer à la boule de cristal, comment est-ce qu'on peut... Envisager, disons, l'évolution de cette situation-là avec euh, un, un grand allié américain qui, de toute évidence, c'est pas très chaud pour euh, pour l'évolution des pouvoirs internes euh, dans, au sein du royaume saoudien.
1: Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que euh, MBS a joui d'une impunité totale sous Trump, hein, sous l'ère Trump, et, et certainement cette impunité. Bon, ben, l'a certainement autorisé à, à des choses auxquelles il ne pourrait absolument plus s'autoriser aujourd'hui sous Biden. Donc, je pense que le cycle Biden devrait être vertueux. Parce que euh, c'est vrai que... Euh cet, cet, cet assassinat rashoggi n'aurait jamais, jamais pu se produire sous l'administration Obama ou sous une administration Biden. C'est parce que
0: rappelons par ailleurs qu'il y a mm. énormément de leviers. Euh, mm. Par exemple, les Américains ne sont plus du tout aussi dépendants du pétrole saoudien oui, qu'à une sûr. époque, mm -hmm. euh, du fait du Ils gaz ne sont de plus schiste. du
1: tout. Ils produisent plus de pétrole que les Saoudiens.
0: Hein. <rire> c'est ça. Il y a... Et donc, c'est... Alors, il y a eu, évidemment des... les exportations d'armes. Ça fait toujours bien de vendre mm. des armes aux Saoudiens, etc. Mais mm. bon, il n'y a pas de les leviers de MBS sont quand même bien inférieurs à ceux qui pouvaient être là il y a 10, 20, 30 ans mm -hmm. euh, dans, dans les mains de, de, des précédents rois, que ce soit Abdallah ou,
1: ou... Oui, oui, bien sûr, la donne a totalement changé. Euh, maintenant, euh, pour Biden, effectivement, le, le ton a totalement changé. Alors, il, euh, il, il a décidé que son interlocuteur... Euh, était le roi, mais de toute façon naturellement le chef d'état c'est le roi d'Arabie et non pas le prince héritier, donc là rien de nouveau mais il a également décidé de ne pas euh, sanctionner euh, Mohamed Ben Salman parce que... personnellement personnellement. Il a alors, tout euh, ouais, mais apparemment, 76 personnes sont, euh, vont subir des, des sanctions. Euh, donc ça, c'est pas rien. Il y a... Et
0: puis les sanctions, c'est pas rien. C'est-à-dire quand on non, connaît non, la quantité d'investissement saoudiens aux états unis et partout, d'ailleurs, c'est pas rien de priver ces gens-là de tout cet argent-là investi, en tout cas Oui, pour et, voir, puis, hein. et puis
1: de, 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 de voyages, etc. Hein. Donc euh, ça, c'est clair. C'est pas rien du tout. Il ne faut pas minimiser, au contraire. Euh, mais bon... Euh, L'administration Biden, en même temps, a encore, a, même si elle dépend beaucoup moins de l'Arabie saoudite, vous avez raison, sur le pétrole, etc., et qu'aujourd'hui, la priorité stratégique de, des États-Unis, c'est plutôt euh, d'essayer de, de maîtriser et canaliser la Chine hein, et, de, et, son, et son avancée euh, euh, incompressible. Hein. Mais euh, ils ont besoin de coopérer avec l'Arabie saoudite, ne serait-ce que pour... Euh, cette question du, du fameux JCPOA et de l accord nucléaire euh, avec l'Iran. Ils doivent intégrer également euh, ce que l'Arabie saoudite dit, notamment depuis que les pays du Golfe euh, ont euh, contracté une sorte d'alliance avec Israël, même si elle est tacite pour l'Arabie saoudite. Il n'empêche qu'en en, 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 comment dire... Euh, rappel, en encourageant les accords en à Braham, très
0: rapidement, c est, c est oui. dans les derniers mois de la présidence Trump. C'est voilà. une succession d'accords entre les différents pays euh, des, notamment les monarchies arabes qui n'avaient jamais conclu d'accord de paix ni même reconnu vraiment directement Israël, qui, qui ont signé des accords donc globalement bon, c'est...
1: Reconnu si, parce que l'accord de, de paix arabe reconnaît largement Israël hein, mais, en 2000, mais bon en, en, en tout cas mais il y a bon, clairement euh, un pas qui est, qui est, passé. Qui est franchi, franchi pardon, très clairement et euh, cela euh, au nom justement de, du containment de l'Iran parce que les, ces monarchies du Golfe depuis Obama n'ont absolument pu Confiance en la garantie de sécurité américaine. Et qui dit garantie de sécurité, pour eux, dit garantie de sécurité de leur régime. Et leur régime, c'est leur État, c'est leur, leur possession. Donc il y, y a toute cette, euh, cette, euh, cette configuration-là. Et le seul à même, non pas de les protéger, mais d'être en accord sur euh, le fait qu que, que l'Iran constitue une menace existentielle, c'est euh, l'Israël de Netanyahou.
0: — Et avec tous les leviers que, pour le coup, l'Israël de Netanyahou a aux États-Unis. — A aux
1: États-Unis, exactement. Et donc, il y a... Euh, D'ailleurs, ces monarchies du Golfe ont énormément fait du lobbying auprès de tous ces groupes de pression, notamment proches d'Israël. Les Émirats arabes unis ont fait un travail hallucinant avec leur fameux ambassadeur Yusuf al euh, pendant euh, pendant toutes ces années, depuis les, les années Trump et, et, et bien avant. Et, 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 et l'Arabie saoudite, pareil. Et, et, et le Qatar euh, a investi des lobbies euh, bipartisans. Bi donc, ce sont des, 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 des monarques qui connaissent très bien la réalité politique américaine et qui, et qui ont énorme Et leur fonds souverain, et notamment depuis le début de la pandémie, ils ont énormément investi dans tout ce qui était Silicon Valley, euh, tout, tout, toutes les compagnies high-tech. Et donc, il y a des intérêts majeurs qui lient les États-Unis euh, euh, à ces monarchies. Donc... Et il est évident que même si l'administration américaine a plus que son mot à dire en politique étrangère, elle n'est pas toute seule. Il y a des intérêts et des groupes privés et des industries énormes. Et l'industrie d'armement, elle est loin d'être négligeable.
0: L'industrie d'armement veut évidemment continuer de vendre ses armes sûr, euh, aux Monarchie du Golfe parce bien que c'est un des rares débouchés à peu près complètement verrouillés. Euh, pour, pour, Donc c'est
1: compliqué. Et euh, puis Biden s'est engagé à régler cette guerre euh, au Yémen. Hein, il, il, il a été extrêmement tranchant. Il a absolument intimé quasi euh, l'ordre aux Saoudiens d'arrêter les frappes. Alors les Saoudiens, il n'y a pas plus tard que deux jours, ont, euh, ont fait une offre de, de, de paix hein, et extrêmement détaillée. Euh, où, euh, effectivement, ils veulent absolument se désengager de ce bourbier. Et c'est finalement une aubaine que Biden leur ait proposé euh, de mettre un terme à cette guerre. Parce que la seule chose que veulent les Saoudiens, c'est très clairement s'extirper de cette guerre. Mais ils n'y arrivent pas. Ils sont tous les jours attaqués par des missiles des
0: Mais donc, en quelque sorte, pour euh, s'extirper de cette guerre sans perdre la face, disons le prétexte des relations changeantes avec les États-Unis, et le fait que Biden fasse cette fois pression, contrairement à Trump, pour arrêter ses frappes, mmh. pourrait servir comme, disons, une porte de sortie, ou en tout cas un, un semblant de porte de sortie, clair. pour, euh, pour euh, le régime soviétique. Mmh. Merci beaucoup, Fatia mmh. Daziani. Alors, euh, on a bien compris, on, on pourrait en faire encore beaucoup d'émissions. J'espère qu'on en fera d'autres euh, autour de l'Arabie Saoudite. Et euh, des monarchies du Golfe, notamment, parce qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas abordées, qui sont les relations internes entre ces monarchies, on n'a pas parlé de la grande crise entre le Qatar et les Émirats et l'Arabie Saoudite, bon, il y aurait d'autres choses à dire sur la péninsule arabique euh, et ses dynamiques, euh, on pourrait j'espère qu'on le fera.
1: Oui, je suis toujours à lire Sam. il y, y aura d'autres occasions.
0: Très bien, je rappelle donc votre excellent ouvrage que je recommande vraiment très vivement l'Arabie Saoudite en 100 questions chez Taillandier qui est euh, vraiment je, je, qui, qui est tout à fait remarquable et très clair à la fois sur l'histoire de l'Arabie Saoudite mais aussi sur les dynamiques régionales qui a en plus connu une deuxième édition de l'an dernier et qui est donc vraiment très à jour euh, sur tout ça euh, donc merci beaucoup. Merci à vous. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques, de vos commentaires, par mail, sur Soundcloud, sur Apple podcast ou par les réseaux sociaux de l'IRSEM. Commentaires qui sont toujours les bienvenus et qui aident grandement à la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.